0: Auditorio. Muchas gracias Raúl y en verdad ha sido un placer
1: eh, recíproco compartir tantos años, eh, tantas situaciones, primero en la parte académica en el estudio y ahora ya más
0: de 30 años de ejercicio profesional. A la orden. Así, invitado, así es Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Conduce adicionalmente Gabriela Valencia. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl,
0: buenas tardes, hola Javier. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, agradecemos al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, INACIEP, y al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, YAO, de la Cámara de Diputados. Eh, muchas gracias Gaby, si pudieras empezar por favor con la semblanza de nuestro invitado especial.
2: Claro que sí, gracias Raúl. Bueno, el doctor Javier Vargas en es doctor en Derecho y especialista en transparencia, responsabilidad de servidores públicos y mecanismos anticorrupción por la universidad en estudios de posgrado en Derecho. Es licenciado en Derecho, especialista en finanzas públicas y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la licenciatura y especialidad, fue merecedor de la medalla de, al mérito universitario Gavino Barreda por obtener el más alto aprovechamiento con un promedio general de 10. En el examen profesional y en el de maestría fue aprobado con mención honorífica. Tiene el título de máster iberoamericano en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España y el diplomado en anticorrupción por la Universidad Panamericana. En 2016, la Universidad Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, le otorgó el título de doctor honoris causa. Cuenta con experiencia profesional de 30 años en mandos medios y superiores en la administración pública, en áreas jurídicas de fiscalización, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. En La Comisión Nacional del Agua se desempeñó como subdirector de liquidaciones en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, fue subdirector de legislación y director de legislación mercantil. En la Comisión del Agua del Estado de México com, fungió, perdón como jefe de la unidad jurídica y en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México como Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. En la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal ocupó el cargo de Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y el de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. De julio a octubre del 2016, asumió el cargo del despacho de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Actualmente, en el gobierno del Estado de México, se desempeña como secretario de la Contraloría desde el 16 de septiembre de 2017. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y como académico en diversas universidades nacionales en temas relacionados con anticorrupción, responsabilidades administrativas Ética Pública, Participación Ciudadana, Contrataciones Públicas, Correduría Pública, Comercio Electrónico y Registro Público de Comercio. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Recientemente participó con el epílogo del libro El Control Interno en el Estado Mexicano, publicado por Tirán Loblanche. Y así damos la bienvenida a nuestro invitado, Javier Vargas.
0: Muchas gracias, Javier. Qué currículum tan impresionante. Y bueno, pues eh, para dar paso al tema que nos trae a la mesa, quisiera preguntarte, Javier, ¿qué debemos entender por control interno?
1: Muchas gracias, Raúl. Gracias por el recibimiento. Y bueno, entrando ya en materia, yo quisiera empezar eh, citando precisamente una definición que nos da el Sistema Nacional de Fiscalización, que como veremos es autoridad en nuestro país sobre este tema. Y dentro de un documento que se denomina marco integrado de control interno, se establece esta definición, que si me permiten se las voy a leer. El control interno lo entendemos como un proceso efectuado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la, la corrupción. Esa es una definición formal. Yo les diría que en resumen, en síntesis, el control interno es un mecanismo, es un proceso que ayuda al titular de una institución a lograr los resultados programados a través de la administración eficaz de sus recursos, como son los recursos tecnológicos, materiales, humanos, financieros y todos aquellos que tenga a su alcance para cumplir con los objetivos o las metas de esa entidad. Y en todo este camino, con el acompañamiento o supervisión de las unidades o áreas de control, sea tanto en el sector público en el sector privado. Es pues la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción, hablando del sector gobierno, propiciando con ello reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, eh, considerar la integración de tecnologías de la información en el control interno y sobre todo consolidar los procesos de rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y decíamos el combate a la corrupción o actos irregulares. Acorde también eh, mencionamos que a las mejores prácticas internacionales en materia de control interno el titular de la institución o en su caso del órgano de gobierno según se trate de una dependencia o de un organismo descentralizado hablando del sector público él es el responsable de esta implementación, mantenimiento y actualización del sistema de control interno con la contribución de la administración y el resto del personal de esa estructura que conforme esa unidad o esa entidad administrativa. Y reitero, el órgano interno de control va a asesorar, va a apoyar, va a acompañar, va a vigilar para mantener un sistema de control interno en la institución que esté operando y en un proceso permanente de evaluación, fortalecimiento y mejora continua. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Javier. Eh, yo creo que es muy importante precisamente partir del concepto de, de control interno y, y creo que la definición que nos provees es, es muy importante. Ahora, eh, ¿podrías comentarnos un poco sobre los aspectos internacionales de control interno?
1: Con mucho gusto, Gaby. Eh, hablar del entorno internacional del control interno hace necesario hacer un poquito de historia. Y nos remitimos por allá del año de 1975, a mediados de ese, de 1972, perdón, eh, en el mes de junio, cuando recordemos, nosotros éramos niños, pero bueno, un, un caso muy, muy importante, cuando la prensa estadounidense dio a conocer a la opinión pública el caso de un espionaje político practicado por el gobierno federal contra el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ese caso lo recordamos como el caso del Watergate. ¿no? Este caso provocó la adopción de diversas acciones legales y administrativas, además de la renuncia del entonces presidente de los Estados Unidos, dos años después, por ahí del año de 1974. A partir de este, de este caso, se realizaron una serie de investigaciones y los resultados de estas investigaciones arrojaron, entre otros resultados, otros este, hallazgos, pues la práctica, una práctica indebida por muchas de las empresas estadounidenses, de otorgar dádivas, beneficios, sobornos a gobernantes, políticos, altos funcionarios gubernamentales, empresas privadas, con la finalidad de obtener eh, favorablemente y de manera indebida, desde luego, contratos o negocios con dudosa calidad ética. ¿sí? Todo esto provocó entre otras acciones, la promulgación de, de la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, que hasta la fecha está vigente, ya ha tenido diversas reformas, actualizaciones, pero el principal objeto de este ordenamiento legal, pues es precisamente inhibir, prohibir, sancionar a empresas o directivos y representantes que incurran en este tipo de prácticas. Posteriormente ya a partir del año de los 80s pues la economía estadounidense también se vio afectada por otros escándalos, particularmente relacionadas con organizaciones de ahorro y préstamo. Así, con estos antecedentes históricos, llegamos al año de 1985, y a partir de estas malas prácticas empresariales y de los años de crisis vividos, pues eh, los orilla a crear una, una comisión, un órgano colegiado, que se denominó Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta, que tenía por objeto investigar los factores que pudieran dar lugar a información financiera fraudulenta y elaborar textos o recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras, eh, podemos mencionar una importante, la SEC, por sus siglas en inglés, que es la Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros, entre otros. A partir de esos reportes, se provocó la actualización de la mencionada ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y se provocó también la creación de un comité de organizaciones patrocinadoras de la Threat Way Commission COSO, conocido como COSO por sus siglas en inglés, que no es otra cosa más que un órgano colegiado también, constituido voluntariamente por representantes de cinco organizaciones del sector privado de los Estados Unidos de América para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados sobre esto que estamos platicando. El primero es la gestión de riesgo empresarial, el ERM, el control interno, que es el tema que nos ocupa esta tarde, y la disuasión del fraude. Esta comisión patrocinó los estudios que derivaron en el desarrollo y emisión de la primera versión del COSO 1 en el año 1992. Y concluiría mi, mi comentario sobre el entorno internacional, de que a partir de este modelo, que es el, el primero, surgen otros, han surgido otros en diversos países. Podemos mencionar en eh, países como Hong Kong en el año 2005, Australia en 1998, Inglaterra en 99%, Canadá en 95, entre algunos otros, ¿no? Sin embargo, también eh, les, les digo que en mi, en mi opinión, desde mi punto de vista, la mayoría de ellos al hacer referencia o transcribir partes o pasajes del modelo COSO, eh, este eh, sistema, el COSO, desde mi punto de vista, es el que tiene un reconocimiento y aceptación mundial en todos los ámbitos que lo requieren y por lo tanto, desde mi punto de vista, representa un modelo a seguir. Esos serían mis comentarios. Gracias.
2: Gracias, Javier. Y, y creo que en este punto, este, sería importante también mencionar, resaltar, quizá lo que lo que ya nos decías, ¿no? Que este tema de control interno puede aplicarse tanto al sector público como al sector privado. Y precisamente en el desarrollo de esta estructura de control interno de una organización pues se puede contar con estas referencias internacionales aceptadas, como, como las que tú nos acabas de, de mencionar, que bueno se han nutrido de las experiencias de las crisis de las empresas y de, diversas, de diversos sectores y economías. Este, a mí lo, lo que me parece muy interesante de, de COSO o, eh, es esta parte de que, a final de cuentas, con este documento emitido por ellos, que es el Internal Control Integrated Framework, Prácticamente ellos están sentando las bases de los elementos que se consideran para, para que se deben de tomar en cuenta para el control interno. Eh, me, me parece también importante mencionar que puede haber otras, eh, otros referentes, pero precisamente como lo mencionas, están más sectorizados. Por ejemplo, en materia bancaria tenemos... Eh, por un lado, el, el Framework for International Control Systems in Banking Organizations del BCDS, que es prácticamente el comité de Basilea quien, quien ha emitido, entiendo estas recomendaciones, y también un sistema eh, que se llama, bueno, que tiene que ver con, más con la información para sistemas de auditoría y control, eh, que, que eh, emitido por la Information Systems Audit and Control Association y este se llama COBIT es el control, de, control Objectives for Information and Related Technologies entonces me parece que como tú dices eh, es, es importante tener en cuenta que para control interno podemos tener eh, como referente elementos internacionales que ya entiendo con, se consideran estándares eh, y que además puede haber que Puede haber la situación en que cada sector particular, bancario, de valores, este, como veíamos aquí más en el tema tecnológico, puede tener su regulación además eh, de cierta forma estandarizada. Y bueno, finalmente entiendo que también eh, están los estándares establecidos por la International Organization of Standardization, que es la ISO, y que en su serie ISO 9000, tiene una parte que se refiere precisamente sobre calidad a, a control interno entonces creo que es importante que, que tengamos estas cuestiones en consideración
0: Muchas gracias Gaby, muy interesante el comentario gracias Javier
2: eh, Javier eh, últimamente
0: se ha dado eh, la utilización de cuestiones relacionadas con el enfoque basado en riesgo con la administración de riesgo para el control o la prevención o detección de conductas ilícitas. Esto pues, eh, con su base clara en, el, en las recomendaciones que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional y también, como mencionó hace un rato Gaby, el Comité de Basilea, que ha, ha trabajado mucho en este tema, pero es algo que se ha venido, creo yo, replicando como una manera de analizar los riesgos eh, de una actividad y en su caso poder valorarlos y emitir eh, medidas de mitigación. Lo vemos también en el tema de eh, la anticorrupción, del cual tú también eres experto. Entonces la pregunta sería, Javier, ¿esto mismo del tema de enfoque basado en riesgo y administración de riesgos, ¿es aplicable al tema de control interno?
1: Tú lo acabas de comentar, eh, y sí, desde luego, es un tema que está vinculado, es más, yo, yo me atrevería a afirmar que el control interno tiene un, un nexo, un vínculo con los riesgos. Eh, puede, desde luego, incluso, decíamos, el, el control interno es todo un proceso, es un esquema de trabajo que puede... Y es objetivo, uno de los objetivos principales, el reducir esos riesgos, ¿no? Eh, pero tampoco, bueno, puede asegurar eliminarlos, ¿no? Porque existen factores externos, sobre todo mencionaría, manera de ejemplo, factores de carácter humano, ¿no? Los errores humanos, los abusos, el col colusión, hablando este, ya de, de una organización, pues indebida, ¿no? Eh, este, entonces, desde luego que sí, hay una. Hay un, hay un nexo y desde luego el control interno debe basarse en esos programas de, de administración de riesgos. Aquí para continuar con mi comentario quisiera yo, si me lo permiten, citar eh, una definición de lo que es riesgo, precisamente a partir para lo cual me, me voy a apoyar en, en un documento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las normas de la auditoría, una definición que nos dan y nos dice... Riesgo es la probabilidad y su posible impacto de que un evento adverso obstaculice o e impida el logro de los objetivos y metas institucionales o que incida negativamente en el funcionamiento y resultados de una entidad. A partir de esta definición, bueno, podemos afirmar, podemos decir que, que una organización debe permanentemente esforzarse por encontrar vías o acciones que le permitan actualizar su modelo de negocio, hablando del sector privado, o bien hablando del sector público pues que permita ser una institución que vaya de la mano con la globalización la actualización normativa, el uso de tecnologías de información y comunicaciones ¿esto con qué finalidad? bueno, con el fin de sustentar de lograr un desarrollo permanente y crear un valor a esa entidad sea de carácter público o privado por lo que eh, alcanzando este objetivo pues va a ser una Entidad más rentable, más valiosa, cuando su administración atienda y se involucre en actividades susceptibles o expuestas a cualquier tipo de riesgo que pueda comprometer su estabilidad o expectativas. Con ese marco de, de referencia, con ese marco conceptual, yo ahora eh, me voy a permitir citarles, precisamente ya entrando un poquito al marco jurídico de, del Estado de México, recientemente se expidió por parte de la Secretaría de la Contraloría, el, un nuevo acuerdo que actualiza el marco jurídico que regula el control interno y dentro de este acuerdo publicado el pasado 18 de junio hace poco más de un mes se establecen una serie de definiciones y precisamente hacemos referencia a la administración de riesgos y lo definimos de la siguiente forma la administración de riesgos es el proceso dinámico desarrollado para contextualizar identificar, analizar, evaluar responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de las dependencias y de organismos auxiliares mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos. Esto con la finalidad de definir las estrategias de acciones que permitan mitigar su efecto y probabilidad de ocurrencia, de tal manera que pueda proporcionar una seguridad razonable para el logro de las metas y objetivos institucionales en términos de eficacia, eficiencia y economía, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Fin de la cita. Como podemos ver, aquí de alguna forma se resume lo que hemos comentado hasta este momento, esta tarde, en cuanto a que precisamente el control interno pues sí se basa en la administración de riesgos eh, con la finalidad bueno, de lograr sus fines institucionales, de ser una institución de valor de contar con una buena administración, pero sobre todo, sobre todo, pues de, de tener una, un funcionamiento ético, íntegro y que sirva a los demás, hablando del sector público, bueno, pues que vea por el interés público, por las necesidades generales y que ante el riesgo o los riesgos que pudieran identificarse en el camino para llegar a esa meta, pues precisamente el sistema de control interno se basa en esta administración de riesgos para identificarlos y no solamente eso, sino también llevar a cabo estrategias, acciones para inhibirlos o incluso desaparecerlos. ¿no? Entonces, a partir de, 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 esta, de estas referencias, podemos también, eh, eh, podría yo compartir con ustedes eh, cuáles serían algunos de los objetivos básicos que debe perseguir cualquier entidad Administrativa o operativa en la administración de riesgos. Y les mencionaré tres ejemplos, ¿no? El primero de ellos, pues, eh, un objetivo sería asegurar, decíamos, el cumplimiento de políticas relacionadas con los riesgos establecidas por la administración. Un segundo objetivo sería establecer metodologías de análisis y evaluación de riesgos, así como controles para la administración de riesgos. Y finalmente, podría yo mencionarles también como un posible objetivo, el determinar mediante la teoría de escenarios los posibles cambios en las variables que inciden en la exposición al riesgo. Y con ello, bueno, pues ver eh, eh, ante un escenario de, eh, de, eh, X hipotético, pues ver qué estrategia seguir para mitigarlo y cuál implicaría un mayor costo, un mayor beneficio, un menor costo, un menor beneficio, etcétera. ¿no? Asimismo, también concluía yo mi comentario en esta pregunta que, que me hace Raúl: es de que eh, la implementación de la administración de riesgos implica también tomar en cuenta diversos elementos que deben estar apoyados por la administración y por el sistema de control interno instaurado por la entidad, sea pública o privada. Entre esos elementos yo mencionaré algunos, eh, sería por ejemplo la definición de una metodología de medición de cada uno de los riesgos a que está expuesta la entidad de acuerdo precisamente con su administración de riesgos. Otro elemento importante sería establecer la arquitectura de datos e informes que requiera la administración de riesgos, eso con la finalidad de que el titular y los eh, integrantes de primer nivel pues tengan un conocimiento real claro de, de, de esos de esos riesgos de esos de esta información que les lleva a tomar una decisión en cuanto a la acción o reacción que haya que hacer para mitigar el riesgo y finalmente yo les mencionaría también que otro elemento importante es el diseño e implementación de apoyos requeridos del uso de tecnologías de información y comunicaciones que es indispensable ahora en cualquier actividad como soporte de la administración de riesgos entre otros. Gracias.
2: Muchas gracias Javier. Y eh, en cuanto a este panorama nacional eh, en relación con, con el control interno, eh, ¿qué, podemos, eh, ¿qué podemos tener en materia estadística? ¿Hay una mayor aplicación del control interno en México?
1: Mira, Gaby, desde luego que sí. Eh, y aquí este, me voy a permitir hablar un poquito de lo que comentaba el doctor Valencia del Toro al inicio de la, del programa, y, y les voy a decir que sí, por lo menos, eh, yo les podría afirmar esta tarde que por lo que se refiere a la existencia o al, al tener un marco jurídico administrativo en los órdenes federal, estatal, sí, al día de hoy sí, hay una mayor aplicación de esto y hay un, un andamiaje jurídico que lo soporta. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué me atrevo a afirmarlo y a decirlo? Bueno, pues eh, se hablaba de la del Sistema Nacional Anticorrupción, entonces partiré de ese, de ese punto. Recordemos la Reforma Constitucional Anticorrupción se publicó el día 27 de mayo del año 2015 en el Diario Oficial de la Federación y el objetivo principal de esta reforma fue crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una respuesta pues, a este grave problema que no solamente es privativo de nuestro país, sino del mundo en general, y se conceptualiza este sistema precisamente como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno que sean competentes en tres actividades o funciones, en la prevención, en la detección y en la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Esa es, digamos, la definición, el concepto que nos da la propia Constitución a partir de esta reforma. Esta reforma, decíamos, surge como una respuesta al grave problema, es una gran solución jurídica constitucional que en ese momento se da y que, eh, bueno, pues yo quisiera también decirles, digo, yo creo que todos lo sabemos, pero es importante recordar esta tarde que este nuevo régimen incorpora pues diversos principios contenidos en convenciones internacionales en materia de anticorrupción de los que México es parte instrumentos de prevención, políticas públicas en un marco de transparencia, de rendición de cuentas, eh, como la ética, la integridad públicas, además de la fiscalización, control de recursos públicos, así como el fomento de la participación ciudadana como condición indispensable en su funcionamiento. Y prevé una serie, incorpora una serie de principios retomados de esas convenciones, que son tres, recordemos, es la convención. Eh, Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la OCDE, de los cuales nuestro país forma parte y bueno, eran compromisos incluso algunos que ya se tenían desde hace algunas décadas y que no se habían incorporado de manera eh, abierta, completa, a nivel constitucional y a partir de esta reforma se incorpora y se prevén ahora principios que rigen pues estas actividades de, de investigación, detección y prevención de la corrupción. Entre ellos podemos mencionar principios fundamentales como el de transparencia, imparcialidad, equidad, integridad, legalidad, honradez, lealtad, eficacia, eficiencia, economía, entre otros. Además, déjenme decirles, si ustedes lo saben, este concepto fue retomado por parte de nuestro máximo tribunal y a mediados del año 2019 emitió una tesis, eh, su segunda sala, en la cual precisamente denomina Génesis y finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, a partir de esa reforma constitucional, con esos antecedentes internacionales y con esos objetivos, se publica un paquete de siete leyes reglamentarias que vienen a regular, a materializar esa reforma constitucional anticorrupción. Entonces, a partir de ahí, pues desde luego el marco jurídico que ya teníamos en materia de control interno en nuestro país, que databa del año 2010, el, el más reciente antes de la reforma, pues se hace necesario actualizarlo y sobre todo destacar el aspecto preventivo que es una de las novedades que tiene la reforma anticorrupción, ya no solamente el sistema disciplinario en nuestro país es reactivo como tradicionalmente se venía manejando, sino que además ahora es sobre todo preventivo e incorpora la parte de mecanismos preventivos como decíamos, como la ética, la integridad pública, y ya no nos vamos a esperar a que el servidor público cometa la falta administrativa para sancionarlo, ponerlo como ejemplo de lo que no se debe hacer, sino que ahora tenemos que promover una cultura de legalidad, de transparencia, rendición de cuentas. Entonces, en este contexto, eh, decíamos, regresando al tema de, de control interno, se, se hizo necesario actualizar ese marco jurídico que databa del año 2010 en un contexto de prevención, de la ética, la integridad la mejora continua, el uso de tecnologías de información y es así como que esa, ese proceso de actualización se concreta y se materializa a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de noviembre del año 2016 del acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, mismo que se da en el marco de la mejora de la gestión pública gubernamental y que aquí me voy a permitir citar citar lo, lo que se manejó en los considerandos de ese acuerdo y que hasta la fecha sigue vigente en el ámbito federal. Dice, la mejora de la gestión pública gubernamental consiste en transformar el funcionamiento de sus dependencias de entidades a través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la población, el incremento en la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y normas, el mejor aprovechamiento de los recursos la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el Estado, así como el incremento en el desempeño de los servidores públicos. Esto es parte de la motivación que llevó en su momento a la Secretaría de la Función Pública a actualizar y emitir este acuerdo tan importante que, reitero, se encuentra vigente al día de hoy. Como parte, es importante también decir que, como parte del sistema, de este nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, se prevé. Un subsistema denominado Sistema Nacional de Fiscalización, que es eh, conceptualizado como el conjunto de mecanismos institucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de la autoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades el intercambio de información sin incurrir en duplicidades u omisiones. Esto es la definición que nos da del Sistema Nacional de Fiscalización, la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, en el artículo 3, fracción 12 segunda, para ser exacto. Eh, con este eh, Considerando este subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción, denominado Sistema Nacional de Fiscalización, dentro de los trabajos realizados, concretamente el día 20 de noviembre del año 2014 en el marco de la quinta reunión plenaria de este sistema nacional de fiscalización fue presentado por el grupo de trabajo de control interno el marco integrado de control interno basado en el marco COSO 2013 como un modelo general de control interno que pueda ser adoptado y adaptado por las instituciones en los ámbitos federal, estatal y municipal en los diferentes órdenes de gobierno para establecer, mantener y mejorar sistemas de control interno de sus instituciones. Recordemos además que este sistema nacional anticorrupción como otros sistemas nacionales que fueron motivo de reformas estructurales en la administración federal anterior, podemos mencionar el sistema nacional de transparencia, el sistema nacional de mejora regulatoria, el sistema nacional de archivos pues se rigen por leyes generales que aplican a todos los ámbitos de gobierno. Entonces a partir de esa visión, este nuevo instrumento que regula el sistema de control interno emitido por la Secretaría de la Función Pública, se ofrece como una herramienta que se puede adaptar y adoptar, y además se debe hacer por parte de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, eh, eh, recordando un poquito la pregunta, decía, ¿estadísticamente hay una mayor aplicación del control interno en México? Pues sí, con todo este contexto del nuevo marco jurídico del Sistema Nacional de Anticorrupción, que deriva en un sistema nacional de fiscalización, a partir de los trabajos se genera, este nuevo marco jurídico basado en el marco COSO 2013 y se permite, se ofrece a los demás gobiernos de los otros órdenes de, de gobierno, permítanme la redundancia, que lo tomen como ejemplo a seguir. A partir de ahí entonces, ¿cómo estamos al día de hoy en las entidades federativas? Bueno, eh, tenemos el dato y es un dato eh, que precisamente se da en el, en el contexto de la Comisión Permanente de Contralor de Estados Federación, que es la conferencia de, de secretarios de Contraloría Estatales, que estamos los 32 ahí en esa comisión y que es presidida por la Secretaría de la Función Pública, pues ahí también hay grupos de trabajo, hay programas de trabajo anual y precisamente eh, el año pasado se, se dio a la tarea de, de verificar cómo estaba el marco jurídico anticorrupción. Dentro de esa verificación, uno de los puntos que se preguntó a cada una de las entidades federativas es si se contaba o no con un marco jurídico en materia de control interno. La respuesta es que al día de hoy todos contamos con un marco jurídico. La diferencia es que bueno, pues como todo, algunas entidades lo tienen actualizado, algunas otras prácticamente eh, no solamente tomaron como ejemplo el, el acuerdo publicado por función pública en noviembre del año 2016, sino que prácticamente lo copiaron, no se llevó a cabo un proceso de adaptación, pero bueno, ahí vamos, algunos están en algún proceso de actualización, en el caso de la, del Estado de México, ya les platicaré más adelante, pues bueno, acabamos de, de, de actualizar el, el acuerdo, el, el anterior se había publicado en septiembre de 2017, lo acabamos de actualizar, pero bueno, al día de hoy, respondiendo a esa pregunta, eh, estadísticamente, pues sí hay una mayor aplicación, por lo menos, yo les puedo afirmar esta tarde, se cuenta con un marco jurídico administrativo sustentado en el, en el marco jurídico constitucional anticorrupción y en las leyes generales que lo regulan y sí, al día de hoy en nuestro país afortunadamente contamos, contamos con ese marco jurídico y esa aplicación
0: Muchas gracias. Muchas gracias Javier, la verdad es que eres muy generoso al compartirnos toda esta información tan útil para nuestra audiencia. Javier eh eh, saco dos conclusiones de lo que acabas de mencionar. La primera es, el control interno ha, ha sido algo que se ha implementado de mayor en mayor medida en, en las organizaciones, no solo gubernamentales, sino también privadas, y también la legislación se ha venido fortaleciendo para poder dar paso a este tema. Eh, ¿Estas conclusiones son las adecuadas, Javier?
1: Desde luego, Raúl, desde luego he, ha sido muy puntual en, en decirlo y, y, y aprovecharía la oportunidad para comentar también que dentro de las novedades que tiene eh, la reforma anticorrupción está precisamente eh, dos aspectos que impactan directamente en el sector privado. El primero de ellos es que este nuevo régimen disciplinario de faltas administrativas y hechos eh, vinculados con la corrupción anteriormente el régimen disciplinario administrativo aplicaba únicamente a servidores públicos, como todos lo sabemos. A partir de esta reforma se comprende también y aplican, son sujetos de la ley de este régimen disciplinario, también los particulares. ¿En qué casos? Pues en aquellos casos en que un particular esté vinculado con un hecho de corrupción. Pero por otra parte también hablábamos hace rato de los aspectos preventivos, ¿no? Y los más importantes, bueno, resaltábamos el de la ética y la integridad pública. Pues seguramente ya lo saben, pero esta tarde lo, lo recordaremos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como aspecto preventivo y como aspecto de la rendición de cuentas y la transparencia para el ámbito privado también, el que las autoridades se promuevan, promovamos que, que las empresas, las organizaciones privadas, pues también tengan al interior sus códigos de ética, sus sistemas de denuncias sus sistemas de control interno incluso en el caso de que fueran sujetas de una investigación de un inicio de procedimiento y de una sanción, se van a considerar como elementos que van a atenuar la aplicación de, de una sanción entonces, este, aquí es importante por una parte, digo, en el sector público pues todo esta, esta, este régimen jurídico nos obliga no, no, no deja a discreción de nosotros el poder aplicarlos o no, lo tenemos que hacer y tenemos que estar siempre alineados a lo que establece la reforma constitucional anticorrupción, las leyes reglamentarias, las leyes generales y las disposiciones directrices que vaya marcando el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la máxima autoridad de todo este sistema. Pero además, como mencionábamos, eh, para el sector privado se prevén esta serie de disposiciones por primera vez en una ley general de responsabilidades administrativas. En esta materia, con la finalidad de promover que también al interior de esas organizaciones, bueno, se manejen estos principios, esta cuestión preventiva, y que en un momento dado, si se llegan a vincular como persona jurídico-colectiva o, pers o a través de sus representantes, personas físicas, el Tribunal de Justicia Administrativa, única autoridad competente para sancionar o no una falta administrativa grave o hecho de corrupción, considerará si tiene, pues, todo este... Andamiaje toda esta estructura al interior de su organización. Entonces, pues sí, hay una, tu conclusión es correcta, yo coincidiría con ese comentario, Raúl.
0: Muchas gracias, Javier. Fíjate que eh, recuerdo, no sé, hace 10, un poco más de años, que sal, puso muy de moda en México el tema de la ley Sarbanes-Oxley Sarban emitida en los Estados Unidos. Y esto, bueno, porque en aquel país, pues después de los escándalos de fraudes de las empresas Enron y Anderson y WorldCom, pues que fueron fraudes muy importantes que se dieron al interior de esas empresas por justamente no tener los controles internos adecuados para evitar y prevenir estos temas. Pues entonces, eh, para, para tratar de mitigar y prevenir estas prácticas consideradas fraudulentas en las empresas de ese país, pues se emite la ley Sarván-Osli y, y, y bueno, con una aplicación extraterritorial que tiene implicaciones también en las empresas mexicanas, ¿no? Y es a partir del 30 de junio del 2002 que hay nuevas normas de contabilidad corporativa e incluso penalidades por malos manejos y omisiones en la entrega de la información y pues desde luego se pretende un mayor, una mayor regulación del gobierno corporativo y se reglamenta el acceso al uso de la información. Esto, pues, acompañado de varios comités para efectos de darle eh, forma al gobierno corporativo, comités de dirección, el, el tema específico de auditores, ¿no? De que haya una independencia, los auditores que esos auditores no sean los mismos todo el tiempo, sino que vayan rotando, incluso pues, que exista un comité de auditoría, responsabilidades corporativas, reglas para la revelación de información, conflictos de interés, eh, este, poderes de las autoridades y comisión, eh, estudios y reportes, fraudes corporativos criminales en su prevención, penas incluso, devolución de, de impuestos, etcétera. ¿no? Entonces, un marco muy, muy grande. Y aplicable justamente, entre otras, pues desde luego a las empresas mexicanas, pero, pero a las empresas norteamericanas, pero también a las empresas mexicanas que tienen eh, una conexión con estas empresas americanas por ser subsidiarias o filiales. Y yo recuerdo que pues, se, ha, se empiezan las auditorías en México para varias empresas y también para entidades del sector gobierno como Pemex, etcétera, ¿no? Resaltan tres secciones interesantes de la ley Sarbanes-Oxley: la 302, la 404 y la 906. La 302 en el sentido de que se establece la responsabilidad directa de los principales funcionarios de la empresa, quienes debe, deberán establecer por escrito que los informes financieros son correctos, ¿no? Y esto pues desde, definitivamente le pega a la estructura organizacional de la empresa. La sección 404, que es justamente la, la emisión de un informe anual eh, certificado sobre la efectividad de los controles internos al interior de las empresas, insisto, también es algo que repercutió en algunas entidades de gobierno y que esto buscaba garantizar que en el futuro eh, eh, hubiera una consistencia con la información realmente reportada. Y bueno, la 909. Que en realidad, pues nos habla de penas de prisión bastante altas, ¿no? Hasta 20 años de prisión, por aquellos directivos de las empresas que entreguen y, o avalen o transmitan información incorrecta, ¿no? Y con esto, de alguna manera, esta ley pretende, pues, eh, mitigar eh, eh, o, eh, cuestiones incorrectas al interior de la empresa, que eh, gracias tú nos hace, abres el panorama de manera muy importante. Al, al, al ámbito público y también en el ámbito privado, pues entiendo que con controles internos adecuados es posible eh, mejorar el funcionamiento de las empresas, ir más allá, crecimiento ordenado y además pues evitando eh, y sanciones, daño reputacional, etcétera Entonces eh, entiendo que pues este tema ha sido de mucha relevancia. Adelante Gaby, por favor.
2: Gracias, Raúl. Y, y siguiendo un poco precisamente con este tema, o este último tema de, de, que nos comenta Raúl en cuanto a la importancia y, y, lo, y lo, los beneficios que podemos tener de un control interno. Javier, ¿consideras que aplicar medidas de control interno debería ser siempre una buena práctica eh, de los entes públicos y privados o que siempre debieran esperar a que sea una obligación regulatoria?
1: Muchas gracias, ya había una pregunta muy, muy importante, interesante, y bueno, ya el doctor Valencia, así que me voy a permitir complementar, y la respuesta es sí, considero que el aplicar medidas de control interno siempre debe ser una buena práctica de las entidades públicas y privadas, es más, yo me atrevería a decir que no solamente es recomendable, sino que es necesario, y que no deberían de esperar, no deberíamos de esperarnos a, a tener una obligatoriedad jurídica, normativa, sino que es algo eh, que debemos implementar como una mejor práctica, como parte de, ya de, de una estrategia permanente por parte de una organización, sea pública o privada. Todo esto lo digo porque, pues lo hemos comentado esta tarde, todos los beneficios que desde el punto de vista preventivo, eh, hablamos de costo-beneficio hace un momento en cuanto a identificar riesgos, mitigarlos, desde, no solamente desde el punto de vista económico, Raúl comentaba hace un momento algo que al día de hoy es más valioso que yo creo que el capital o tan valioso que es la reputación y la imagen de una empresa, de una persona, ¿no? Y que a, al día de hoy ante una situación irregular, pues puede venirse abajo la imagen de 30 años, de 40 años de una empresa, de una persona física, más allá que perder su capital económico, ¿no? Entonces, desde luego que, que sí es muy importante y es necesario. Ya hemos comentado esta tarde, reitero, diversos aspectos que se traducen, y también Raúl lo, lo reiteraba, pues eh, el tener un sistema de control interno adecuado se traduce en una actualización permanente, en una mejora continua, en una institución ordenada, en una promoción permanente de la cultura de la denuncia, de la promoción de aplicación de principios éticos, de reglas de integridad, y eh, con todo esto, además de contribuir al cumplimiento de objetivos, de metas de la institución de la cual estemos hablando, sea pública y privada, también, decíamos, pues, hay una mejora continua, hay una actualización, hay el uso de tecnologías de información, de modernización de los procesos. Eh, tú hablabas también, Gaby, hace un momento mencionabas la, la parte de la, la calidad, ¿no? la certificación de la calidad, pues, y más adelante, ojalá haya oportunidad, de comentarles también un poquito de lo que estamos haciendo acá en el Estado. Y precisamente todo el sistema de control interno pues va de la mano, ¿no? Con cuestiones de calidad, con cuestiones de incluso de igualdad de género, de lenguaje incluyente, cuestiones de, de antisoborno, en fin. Yo creo que desde luego esta, esta mejor práctica se convierte en una necesidad y es lo más recomendable, sea ámbito público o ámbito privado.
0: Gracias, Javier. Pues a ver, adelante, por favor, platícanos lo que se ha hecho en el Estado de México, por favor.
1: Muchas gracias. Pues bueno, eh, eh, dar el marco de, de referencia jurídico, yo les comentaba hace un momento eh, cuando inició la administración del actual gobernador, el del Mazo, inició en septiembre del año 2017. Llegamos, eh, en días anteriores se había emitido ya un acuerdo por parte del sector de la Contraloría que establecía precisamente las disposiciones y manual administrativo en materia de control interno aplicable a las dependencias de organismos auxiliares del gobierno del Estado de México. Organismos auxiliares rápidamente entendamos los organismos públicos descentralizados esa es la denominación que acá se le dan la legislación estatal los organismos auxiliares pero al final del día pues digamos es la administración paraestatal no eh, este sistema de control interno a partir de este acuerdo publicado en septiembre del año 2017 alineado ya al sistema nacional de fiscalización se ha implementado desde entonces nos dimos a la tarea por instrucciones del titular del ejecutivo y eh, a, a, está a cargo de todas las dependencias y los auxiliares y comprende de manera general este sistema interno de control institucional la identificación de procesos prioritarios la evaluación de sus controles, la integración de programas de trabajo tanto en la parte de control interno como en el, la administración de riesgos la definición de acciones de mejoras así como la instalación de los famosos comités de control y, y desempeño institucional conocidos como COCOS. No obstante, en ese proceso de mejora continua y en atención a las instrucciones giradas por el titular del ejecutivo a su servidor como responsable de esta dependencia, el pasado 18 de junio se publica en el periódico oficial de la entidad denominado Gaceta de Gobierno del Estado de México, eh, un nuevo acuerdo denominado, eh, acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno para las dependencias y organismos auxiliares del gobierno del Estado de México. ¿Por qué se emite un nuevo acuerdo a menos de cuatro años del anterior, pues bueno, el propósito es actualizar, fortalecer y mantener en operación un sistema de control interno institucional que permita de manera razonable la consecución de objetivos y metas que tiene el Poder Ejecutivo. Esto también incluye desde luego la salvaguarda de recursos públicos, así como la promoción y fortalecimiento de ese ambiente ético e íntegro que hemos venido hablando esta tarde, de manera eficiente, ordenada en un marco de transparencia, de rendición de cuenta, acorde desde luego a las mejores prácticas internacionales. En este nuevo marco jurídico-administrativo permanece la responsabilidad del titular de la institución, del órgano de gobierno en su caso y demás servidoras públicas que están dentro del primer nivel en esa institución, de establecer y actualizar ese sistema de control interno institucional. Asimismo, también pues deben evaluar y supervisar su funcionamiento, ordenar las acciones para su mejora continua, además de instrumentar mecanismos, procedimientos específicos y acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones contenidas en el nuevo acuerdo. De igual forma, en la implementación, actualización y mejora de este sistema de control interno e institucional se van a identificar ahora y se van a clasificar los mecanismos de control en preventivos, detectivos y correctivos privilegiándose, reiteramos ya ha sido la política pública del señor gobernador en materia de combate a la corrupción, el carácter preventivo y las prácticas de autocontrol aquí quiero ser muy enfático y lo decíamos al, al inicio de la, del programa, a ver el control interno es una situación responsabilidad del titular de la dependencia de la organización no del órgano interno de control, no del secretario de la contraloría simplemente nosotros acompañamos, supervisamos pero la responsabilidad, pues, es del titular. ¿Por qué? La finalidad, decíamos, es lograr los objetivos, las metas de esa institución. Entonces, eso, pues, lo tiene perfectamente claro la política, la visión, pues, el titular de esa, de esa dependencia, ¿no? Entonces, con todo esto, pues, eh, se pretende evitar que se produzcan resultados o acontecimientos no deseados, inesperados, o que se impidan en términos de eficiencia, eficacia y de economía el cumplimiento de esas metas y objetivos de la institución. Quisiera ahora resaltar algunos aspectos muy novedosos, que incluso me atrevo a decir van más allá del marco jurídico a nivel nacional. Este acuerdo fue adaptado a la estructura de la Administración Pública del Estado de México, desde luego mantiene su alineación al Sistema Nacional de Anticorrupción, al Sistema Nacional de Fiscalización, pero además está alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. Asimismo, en su redacción ahora ya comprendemos un lenguaje incluyente y contempla aspectos, este aspecto que voy a, a decirles ahora, pues es importante, eh, contempla temas, factores que deberán desarrollarse en la implementación de la política estatal anticorrupción del Estado de México. Como sabemos, a, a principios del año pasado se emitió la política nacional anticorrupción por el Comité Coordinador y cada una de las entidades tiene que emitir su política estatal anticorrupción. El Estado de México la emitió el año pasado, el 2 de julio, en sesión del Comité Coordinador y fuimos el tercer estado, pero es la primera política estatal eh, anticorrupción que está totalmente alineada a la política nacional pero que además a diferencia de la política nacional que comprende únicamente cuatro pilares nosotros agregamos un quinto que es en materia de integridad y ética pública y además recortamos los plazos la política nacional prevé acciones prioritarias eh, 40 nosotros agregamos 20 más son 60 y las prevé la, la nacional las prevé en, en el mediano inmediato, mediano y largo plazo, tres, seis y nueve años, nosotros la recortamos a dos, cuatro y seis años, No digo eso dicho sea de paso, entonces ahora este nuevo acuerdo pues va a ser un instrumento que va a abonar al cumplimiento de esas prioridades, de esas 60, 53 están a cargo del, del ejecutivo del estado y las tenemos que liderar a través de la Secretaría de la Contraloría. También es importante resaltar que este nuevo, este nuevo acuerdo Consideró las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. Recientemente nos entregaron, hace un par de semanas, un par de estudios a partir de, de dos acuerdos que se suscribieron con ellos a principios del año 2019 por parte del Ejecutivo del Estado con la finalidad de hacer dos estudios. El primero de ellos en materia de contrataciones públicas y el segundo en materia de ética e integridad pública. Entonces... Eh, esas recomendaciones, como sabemos, los estudios al final del día hacen un diagnó diagnóstico y emiten una serie de recomendaciones que se deberán, en su caso, de implementar. Bueno, eh, nos adelantamos, ya teníamos el estudio y bueno, las consideramos y están incluidas ya eh, esas recomendaciones en este nuevo acuerdo y... Y resalto que se refieren particularmente a los programas de trabajo, tanto de control interno como de administración de riesgos, el incluir aspectos asociados con adquisiciones de bienes y prestación de servicios, así como de contratación pública. Este acuerdo, eh, ya con eso concluyo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a partir del día 19 de junio del presente año, y resalto que su cumplimiento no implica la creación de nuevas estructuras ni la asignación de recursos adicionales a los que ya tenemos asignados en el presupuesto 2021 en el gobierno del Estado. Y dos aspectos a resaltar, la parte de evaluación de este nuevo sistema de control interno institucional, considera no solamente los procesos prioritarios, sino también el desempeño de las unidades administrativas sustantivas de las instituciones, y considera además otros aspectos novedosos que, a diferencia de los dos modelos a nivel federal, no están inmersos como son la digitalización de archivos y la integración de inventarios de procesos, la transparencia proactiva, entre otros. Y eh, también se generó un nuevo formato para vincular la evaluación del sistema de control interno con el programa de trabajo de control interno. Y con eso concluiría mi, mi, mi respuesta.
2: Gracias. Muchas gracias, Javier. En este sentido, eh, respecto de todo lo, lo que nos comentas que ha implementado el Estado de México, ¿Qué, ¿Qué se espera que se obtenga con la implementación de, de todo este eh, tema en materia de control interno?
1: Muchas gracias, David. Importante pregunta y bueno, pues este, des, después de decirles tanto, bueno, ¿qué, qué resultados les puedo compartir esta tarde? Eh, serían la, la siguiente. Primero, pues la designación de la totalidad de las dependencias y de organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado de México, de los coordinadores de control interno y de los enlaces de control interno, Administración de Riesgo y de COCODIS. Al día de hoy tenemos instalados los COCODIs, es decir, los Comités de Coordinación y Desarrollo Institucional, en el 100% de las dependencias y casi el 100% de los organismos auxiliares que cuentan con un órgano interno de control. En las dependencias y organismos auxiliares que han instalado COCODIs se han desarrollado ya las actividades para identificar los procesos prioritarios institucionales, se han evaluado los controles y se han comprometido acciones de mejora en los programas de trabajo, a las cuales se le ha dado seguimiento a su cumplimiento durante cada ejercicio a través de las evaluaciones que hacen los órganos internos de control. Se han identificado riesgos asociados a procesos prioritarios y aquellos susceptibles de corrupción, estableciendo acciones de mejora integradas en los programas de trabajo. Y en el acompañamiento que hace la Secretaría de la Contraloría de manera directa o a través de los órganos internos de control, se han impartido aproximadamente 200 asesorías en modalidad grupal, individual y virtual, a más de 2.000 personas servidoras públicas que funge como coordinadoras de control interno, como enlaces, eh, y a los propios titulares de los órganos internos de control para que hagan un adecuado acompañamiento, una adecuada supervisión en el 100% de las dependencias y de organismos auxiliares que conforman la administración pública del Estado de México. A partir de este esfuerzo de capacitación, debo mencionar que, no obstante, es necesario que este esfuerzo sea de manera permanente, ya que eh, hay una rotación eh, continua en, en, en las dependencias de organismos auxiliares. Y finalmente decirles que desde el año 2019, en las bases y criterios para la elaboración de los programas de auditoría de la Secretaría de la contraloría y de los órganos internos de control, de manera específica y puntual se estableció la acción para verificar la correcta aplicación del sistema de control interno institucional en las dependencias de organismos auxiliares la cual consiste en vigilar la implementación y aplicación adecuada del acuerdo en materia de control interno, así como la evaluación de la eficiente operación de los COCODIS para que estos cumplan con sus objetivos. ¿Qué nos falta este año? Pues ya cumplimos con la primera acción, muy importante, que era la publicación del acuerdo, la cual ya quedó cumplida el 18 de junio, hace unas semanas. Ahora, ¿qué viene? Pues la capacitación a las personas servidoras públicas responsables de la implementación del sistema de control interno en las dependencias, para que conozcan todas estas novedades del nuevo acuerdo, estamos diseñando y vamos a poner en marcha un repositorio de capacitación al que tendrán acceso todos los responsables en la implementación del sistema de control interno. Y desde luego continuaremos con la verificación permanente en la implementación de este nuevo acuerdo del cumplimiento del sistema de control interno institucional en el Estado de México. Gracias.
0: Caray eh, Javier, este pues felicidades, muchas felicidades por esta gestión tan importante que has estado realizando por la emisión de ese nuevo acuerdo que mira, en este programa nos toca darlo a conocer casi como primicia, ¿no? Por haberse hecho hace un mes y haberse implementado hace una semana prácticamente. Y bueno, pues como última pregunta Javier por el tiempo, yo te diría ¿Cómo consideras tú que se interactúa entre el, color, entre el control interno y la prevención de las actividades ilícitas en el ámbito público y en el ámbito privado? Sí,
1: como no, Raúl. Muy, muchas gracias. Sería como el corolario de todo esto que hemos platicado. Rápidamente, la visión del gobierno del Estado de México en la implementación del sistema anticorrupción se resume en la siguiente frase. Cero tolerancia a la corrupción como parte de las políticas públicas hacia una gobernanza, preferenciando, decíamos, el aspecto preventivo, para lo cual hemos considerado un sistema de gestión de cumplimiento que encabeza esta secretaría, con el objeto de minimizar los riesgos derivados de la comisión de actos indebidos, lo cual ha permitido la profesionalización del personal de los órganos internos de control, la certificación de procesos y riesgos, así como eh, la incorporación de... de las cuestiones de ética, integridad, la automatización de procesos, la interconexión de sistemas, la interconexión de nuestros sistemas con la plataforma digital nacional, fuimos la primera entidad federativa en estar interconectada, la fiscalización en línea, la puesta en marcha del sistema de control interno institucional que ya hemos hablado bastante esta tarde y que yo quisiera resaltar que también el este sistema de gestión de cumplimiento que va muy de la mano con el control interno, comprende diversas certificaciones. Tenemos el sistema, certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, certificación que tenemos desde el año 2010. Tenemos la certificación de la igualdad laboral y no discriminación bajo la norma 025, certificado desde el año 2016. Y recientemente, quiero destacar que en diciembre de 2019, al día de hoy somos la única entidad federativa que su Secretaría de la Contraloría tiene la certificación de la norma ISO 37001-2016, la norma anti soborno, que como sabemos comprende políticas, procedimientos y controles que ayudan a prevenir los riesgos de corrupción, de soborno, no solamente de actuaciones indebidas en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito penal. Somos la primera que tiene certificado todos sus procesos sustantivos y adjetivos. Al día de hoy estamos en un proceso de acreditación de nuestro laboratorio de análisis y verificación de materiales de construcción bajo la norma 17025 2018, bajo estándares internacionales para poder emitir resultados de ensayo más confiables. Y está ya concluyéndose la construcción de una nueva sede de laboratorio y en proceso la adquisición de una unidad móvil. Con estos logros, quiero yo compartirles también que podemos resumirlos. ¿Qué hemos logrado con todo esto? Pues bueno... Los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 obtuvimos la siguiente calificación. El Estado de México, desde luego, fue la entidad federativa con el mayor eh, monto auditado, pero con el menor número de observaciones. En el indicador monto observado sobre muestra auditada por la entidad federativa, el Estado de México fue el que obtuvo el menor porcentaje observado con solamente 0.2%. La media nacional fue del 3%. Ahí se resumen los resultados.
0: Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Y bueno, compartirte que nuestra firma legal Valencia del Toro Am Professionals también cuenta con la certificación de la ISO 37001 en materia de antisoborno. Javier, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en este tu programa de análisis jurídico y queda abierta la posibilidad de que cuando tú quieras compartirnos algo más, este es tu programa, nos avisas, nos ponemos de acuerdo y hacemos otro evento. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gaby, y buenas tardes a todos. Gracias a nuestro auditorio. Buenas
1: tardes, muchas gracias. Hasta pronto.
2: Buenas tardes, gracias, Raúl, gracias,
0: Javier. Hasta luego. Hasta gracias. luego.